0: 高松健次郎の大人町遊び。遊びさあ、えー、今週遊びに来ていただいているのは株式会社ボーダーレスジャパン代表取締役社長の田口和成さんです。えー、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします、はい。まあ、初
0: めましてということになりますけどね。はい、いや、僕ね、あの、実はその田口さんをまあ、知るにあたって、まあ、いろんなこうちょっと。あの資料だったりとか。拝見させてもらったけど、はいはい、ほらこんな人が福岡にいたのかというちょっとね驚きがまずありましたね。うん、だから今日はそのじゃあ果たして田口さんがボーダーレスジャパンで一体何をしているのかというところなんかをね、はい、たっぷりとお伺いできればなと思ってます。わかりました。で、えー、まああの福岡で生まれ育っているわけですよね。はい。で聞くところによるとなんか西区の名ノ浜でした
1: 。そうです。名ノ浜まで、えー、生まれ育ち。うんはい、目玉小学校、目浜中学校です。もうか
0: なりのドローカルな福岡のね、はいはい、たっぷりと、もう本当にいかにも福岡人という。はい。土壌で育ってるわけですよね。はいはい、で、それで、まあ、あの、すごいだから、僕驚いたのは、今おいくつでしたっけ、田口さん
1: 。まあ、三十八ですね
0: 。で、まだまだこう、若い中。はい、でも、もう今、そのまさにボーダーレスという会社の社名が。あの、語ってるように、すごいその世界各地の。で、ある種、その、もう一つ肩書きを言えば。社会起業家という肩書きですよねこれをちょっとまあ田口さんからも語っていただきたいですし、はい、その何て言うんだろうこうその要はこう社会のいろんなさまざまな問題があると。うん、でそれを、まあ、いろんな形で例えばボランティアでそれをね手助けをする人もいるんだけれども、はい、田口さんのアプローチというのは、えー、そういう困ってるいろんな問題に対してしっかり実はビジネスとして、うんまあそういうスキームを作って例えば会社を立ち上げたりとか、うん、そういうことされてらっしゃるという,そうです、ね、ざっくりとした説明になってい
1: やいやもうその通りですね
0: 。これはちょっと僕はあまり聞かない形だったんで。すなぜにまたそういういね形に至ったのかというところを、まあ、どこまで遡ったらいいのか、よわかんないんですけ
1: ど。うん。田
0: 口さんなりにちょっと話をしていただきたいなと思います。はい。わかりました。
1: じゃあ、早速、どこ、どこまで遡ったらいいでしょうね。まあ、あの、もとも
0: と田口さんのルーツみたいな話は、また、この後半にお伺いしますので。はい。今されていらっしゃることから、中心でもいいと思いますけど。
1: そうですね。まあ、今おっしゃった、その社会的な問題を。まあなんでビジネスを通して解決しようとしているのかっていうことに関して言えば社会問題にもいろんなまあ問題があると思うんですよね。うん、でその問題ごとに取り,組まな取り組み方は変わってくると思うんですけど当然そうですよくやるこう、まあ、政府が取り組む問題とか、うん、NPO とか、はい、え企業としてできることとかいろいろあると思うんですけど、うん、多くの場合って実はあの、うんビジネスというかです、ね、経済活動を伴いながら、うんえー、やることって、実は多いなあと思っているんですよね。はい、例えば、最近よく聞く話でいくと、耕作放棄地とか、つまり農業をやる人が減っていって、はい、あの農業の後継ぎ問題、後継ぎがいなくなって,っていう、荒、はい、れ地ってしまいい
0: 畑とかいっぱいありますよ
1: ね荒地なる畑がいっぱい出てきてっていう話があるんですね。うんうんそういう問題ってなんで起こってるのかなっていう話とかなってるとかすると実は平地で広い土地があってトラクターでガーッと入れるところって全然荒れ地にもなってないんですよ実はよく見ていくと山間地域って言われるようなところだったりとかするんです山のちょっと奥の方行った狭い場所だったりとかどちらか
0: でも手入れが大変な場所と
1: ころとか。ここういっったとろてどどんん後継手がいいいなくくててて荒れていくっていう実はあのそうやっていうとこ起こっててそれって何で起こってるかっていうと結局効率が悪いんであの効率いいところはちゃんと運営されるんだけどこういう,そう,いう,こう手入れしてもえ手間ばっかりかかってお金にならないとかって効率悪いところってみんな手つけたがらないんですよね。でそううういいいっっったたとところをじゃあどうやったらいいのかなっていうとあのなんかそこに助成金とか入れてやるって言ってもあんまりこう物事は変わらなくてそういう,こう効率が悪いところも含めて商売として回していくっていうようなことがやっぱり必要でちょっと効率が悪いから少し高く買わないといけないんだけどそこの農作物を買う前提で商売を始めるっていうことをやったりとか例えばその障害者の賃金がなかなか上がんないみたいな話もよくあると思うんですけど。障害者に対してじゃあ助成金をこう提供するかっていうとなんかまあそれを求めてる人もいると思うんですけどもでもこう自分は働きたいって言ってる人も実はいっぱいいるんですよねでもそういう人といわゆる健常者って言われる人たちを比べた時にどっちが効率がいいかって言ったらやっぱり。ね、一回教えたらすぐできてんか朝か晩までちゃんと働ける人の方が企業としては効率はいいっていう形で、うんうん、結局その障害を持った人をわざわざ雇わないっていう話になったりとかすると、うんうん、じゃあこの人たちの仕事どうするかっていう話になってきて、うんうん、やっぱりこういうのも障害を持った人が働くっていう前提で企業を運営していくっていうようなことをやっぱりやるとかそういった意味でこう。効率が悪い土地だったり
0: とかでもそれって誰もがちょっと目を背けたくなるんじゃないけど困難な場面じゃないですかそれをあえて突っ込んでいくわけですねそこにそそうですねうん、うん、そ
1: れを前提に、うんはい、そういうのも含めた新しい経済の枠組みというか、うん、まあ新しいわけじゃないですけどそれも含めた経済の枠組みっていうのをやっていかないと。うんうんあの彼ら求めてるのはあくまでも仕事をしたいっていうことだったりとかするんで、はいうん、なんかそのソリューションは誰かが作んないとダメだよなっていう感じで役割分担でそこにこう寄付しますとかって言ってもそれは求められてることじゃないんで、うん、誰かがそういう前提で経済活動やっていかないといけないって言った時に、うん、まあそこを僕らはソーシャルビジネスと呼んでいて社会的な課題抱えたところを含めた形でビジネスをやっていこう,いう
0: で事業として解決していく事業とししてて解決いく。やり方ですよね,いいす
1: ねら稼いだお金で寄付するとかじゃなくて、うん、あの本業そのものが直接的に解決に結びついているっていう、うん、そういう事業をやることが大切かな,なるほどそ
0: こってでもものすごいアイディアが必要ですよね
1: アイディアはね結構頑張って考えない
0: といけないんですよねちゃんとそれで利益をまなきゃいけないわけだもんね
1: そうですね利益はまあ例えば僕らの会社は助成金とか補助金と言われるものは1円も受け取ったことがないんですよね。聞、はい受けてないんですか、そはい、創業以来
0: う。それは一切なくだからもうフェアトレードでもないですよね。まあフ
1: ェアトレードともまたま、ね、国の支援があるとかでもないまで,ですよね。うんはいえー、今、フェアトレードっていう言葉があってねフェアトレードっていうのはとても素晴らしいあの取り組みではあるんですけど、うん、あ,のあくまでもこう相手なんでみんなが買うかっていうと、うん。えー、例えば貧しい人を助けたいっていう気持ちで買ったりかするが、うん、そうと
0: かいうそういう気持ちが先に立ちますよ、ね、ありますよねうん
1: 、うん、そういうのって実はそういう気持ちって一回買うと満たされちゃったりするのが人の心だったりとかするん
0: で、うん、寄付と一緒ですからね、はい、言ってみれば、うん、だ
1: からそれをあそれでは実態はなかなか変わらない、うんうん、やっぱりそういう貧困問題とかっていうものは、うん比較的ダイナミックにかつ継続してやっていくってことはすごく大切でその時にやっぱりかわいそうだからではなかなか解決にならない部分もあって、ねうんうん、そうした時には改めてこうちゃんとしたあの経済活動として人が買い続けたいものをちゃんと作ってそれでえ商売としてちゃんと成り立たせていくとか、うん、そういうアプローチも合わせて必要だなっていう。だから
0: その要するにやる気にもつながっていくわけですよね。その本人たちのね。気にはすごい
1: 、やる気はとても大切で。<ー>ええー、まあ、先週もミャンマーに僕は行ってたんですけども。<ー>ミャンマーのある、リンレ村っていう村があるんですよね。はいうん、その村は、あの先祖代々、あの。葉巻タバコの葉っぱを作ってきた<ー>ところなんですよ。はい、葉巻タバコの葉っぱ、タナペって言うんですけど、は、うん、あの結構土地が。枯れてても、水が少なくても、唯一育つみたいな
0: 。まあまあ育ちやすいところではあるわけ。ですねところがあるんですよね。た
1: だあのいぶして出荷したりとかするから、すごい健康被害があったりとか。農薬が、まあ穴開いちゃうと、葉っぱ、この葉っぱなんで
0: 。あなんか日本の野菜の工場っ構造と似てますよね。だめなんですよ。なんか農薬
1: 振りまくとかっていう。まあ悪循
0: 環といえば。悪循
1: 環なんですよね。でもそれ以外の、もう辺境の地なんで、それ以外の。作物さんが作んっそこでもう彼らが生活するすべって言ったらそれをやるかもしくはもう出稼ぎに行くか村を離れるかっていうことしかなかったんですよね。そこにまあ僕らが行ってえと有機オーガニックであのハ,ーブのハーブを栽培しませんかっていう提案してでオーガニックハーブを作ったらまあそれを僕らが買い取りを保証するという形で,で。の方をの農法の専門家うちのスタッフが現地に住み込みで1年ぐらい働いあのあちゃんと一緒,一緒に指導して、うん、ででそれで、えー、ずっとこう技術磨きながら、うん、今もう6年ぐらい一緒に仕事をやっている村があるんですけど先週行ってきたんですけどやっぱりみんなすごくあのやる気に満ち溢れてるんですよ
0: <ー>、うん、それは浜北箱とどう違うんだろうモチベーションというのはあの
1: 、まあちょっとビジネスの話になるんですけど、うん、もちろん,もちろん全然いいですよい,い,、あのー、いわゆる普通のビジネスっていうビジネスあのー、なんか、農作物を作って葉巻タバコにしろ何にしろできたものは市場にマーケットでの取引市場取引なんですよね市場取引って需給バランス需給と供給のバランスで価格が変動するっていうとても当たり前なんですけど価格が変動するので一生懸命今年作っても価格はどうなるか実は分かんないんですよねたくさんいい仕事していっぱい作れたのに単価がめちゃくちゃ安かったら赤字になっちゃうっていうこととかっていうのがあるんです。頑張れば頑張るほど生活が良くなるって保証がないっていうのが実はこの市場取引の難しいところなんですよね。でそこで大規模な土地を持った農家さんだったらその価格変動を耐えられるんですけど僕らが活動しているのはこの地域とかはもう小さな小規模農家っていうたちこの小さいの土地しかない人からすると価格変動ってもろに生活に影響を与えちゃうんですよね。でここに対して僕らは、まあ、いわゆるマーケットプライスではなくて、うんうん、ファーマーズプライスって僕ら呼んでるんですけど価格なんですよね<う>、えー、マーケットプライスの市場希望価格よ、ね、によって左右
0: されるという話ですね、はい、で農
1: 家価格っていうのは、はい、農家さんはものを作ってくれてるんで農家さんに必要な生活費。うん栽培に必要な肥料とか種代とかっていうあと利益を含めて最低このぐらいないと生活できないよねっていうところが農家の価格だ
0: とある種の最低保障をしっかりするというこ
1: の農家価格をちゃんと決めてそこで買い取りの保証をするっていうことをやったのが僕らのハーブの取り組みなんですねかつオーガニックで栽培するっていう健康被害がないようにっていうやり方をやったので。頑張って作れば作るほど価格はもう安定しているわけなんで頑張っていい品質の量を作れば収入はそのまま上がっていくっていうことなんで
0: 令してて上がっいくですね
1: だからこの前も林根村の人たち行ってきて旦那さんも頑張ってるんですけど奥さんに聞いたんですよ旦那さんなんか変わりましたって聞いたら旦那さんは実は昔はこの人すごいレイジーだったんです怠け者だったんですって。朝もゴロゴロゴロゴロしてたんですけど<ー>今は、ね、朝早くから畑に行って、えー、夕方まで帰ってこない、うんうん、一生懸命ずっと畑やって<ー>どうやったらこのもっとあの収穫量が上がるかとか<ー>このタイミングで今年はあのこのタイミングで肥料やったから良くなかったとか<ー>、うん、なんかね研究してんですよっ,つって<ー>それ聞いて<ー>やっぱり人って。なんかその人間性としてレイジーなやつなら負け者がいるとかそういうことじゃなくて、うん、努力したら報われるっていう環境があれば人って頑張るんだなっていうのは、うんね、の
0: 成果に対してこう報酬がちゃんとと
1: あるそ
0: ういうのが
1: そ,のそういう仕組み、うん、そういう経済のあり方を、うん、まあだから市場,、ね、市場取引って結構ごもっとに見えるんですけど。うん農家からららしたらやっっててんないっていじゃう部分あるんですよねそういうことをいろんな人の目線から考えながら、うん、あった時に特にこういう小規模な農家さんの立場から考えると、うん、え誰かがこういうファーマーズプライスを持って取引をすると、うん、そうすると市場取引よよりりもも何倍も高くなったすするんですよ、うん、去年のジンジャーなんか市場取引の14倍ぐらい高く僕ら買い取ってんですよね。でも,でもそれ大丈夫なんですか
0: そんだけ高く買い取ってしまったら今度は逆に田口さんに利益が残らないとかそうなんですよになるでしょ
1: なっちゃうんで、うん、僕らはあ頑張らないといけなくてどう頑張るかっていうと<笑>、うんうんなのでですね、うん、こう僕ら普通の流通のようにジンジャー買いませんかとか言っても価格が14倍なんで誰も買ってくれないんですよね
0: 。うんうん、またね原原価価が高いんで<ー>
1: なるといつも僕らこうなっちゃうんですけどオリジナルのブランドを作って、うん、最終製品を作って、うん、例えばジンジャーもいっぱいこういろんなの入った形で、はいえー、付加価値の高い商品を作って、うん、自分たちで価格コントロールできる商品にしてお客さんに売っていくっていうことをやらないと。うんうん価格ではね、負けちゃうんで、価格の手間がいるわけですね。すねうそういったものを、あのー、作って商品にしていくっていうようなことを一個一個。やってたりとかする
0: んですよね。そういうのいくつぐらい抱えてるんですか、プロジェクトとして
1: は。えっと、今、あのー、直近で二十三社ぐらいあるん
0: ですよ、ね。え、そのプロジェクトって言うんじゃなくて、会社自体が二十三社ぐらい展開しているって
1: こと。そうです。あの一個一個の事業が、うんえー、まあ、あの会社体として
0: ああなるほど一つのプロジェクトに対して、はい、もう会社として一つあるわけで、ね、す
1: 一、はいうん、個一個にそれを成し遂げたいという社長がいて
0: あじゃあちゃんとそれぞれに、はい、あのもうリーダーというよりは社長がいるわけですかそうですね、はい、なるほど
1: それがグループとして集ってやっているっていうのが僕らボーダーレス、うんうん、すごいじ
0: ゃあボーダーレスジャパンとしても23ぐらいの関連会社がすでにあるということなんですね
1: そうなんです
0: これはちょっとすごくないですか何が<笑>いい、くらその社会貢献っていう前提があるとしても。はい、それだけ増やす理由というか、増えた理由っていうのはあるんですか
1: 。うん、そうですね。やっぱりこの社会的な課題って本当にいっぱいあって。
0: そうか意外と無限にあるのかな。無限あるんですよね。うん
1: 、で、例えば、うん、あの。一つのちょっとした貧困問題とっても、うん、原因って様々なんですよね。うんうん、で。貧困、えー、問題を起こしている原因って一つだけじゃなくて5個も6個もあるって言ったら1個の原因、うん、各原因に対して対策って言っていかないといけないんで、うん、あの原因の数だけ対策っていう感じになってくると、うん、もう何十個とか何百個どころじゃないっていうぐらいのアプローチしていかないといけなくなるんでそれでも
0: 収集つかなくなったりとかしませんのですか<笑>全部わかって把握できます
1: そうですよね
0: まあそれぞれ社長がいるから言っちゃいいんですけどあ、うん、そういう意味ではですねあ
1: んまり把握しようとしないんですよねあなるほどはい、うん、あのー、やっぱりみんなが、うんあのー、自分の志というか夢を持ってこういう人たちを助けたいと思ってやってたりとか、うんうん、こういう社会を作りたいと思ってやってるので、うん、いわゆるマネジメントっていう意味でのコントロールはしないんですよねそ人たちが走っていく上でのサポートっていう意味で、うん、え何ができるかなっていうことを考えているので,、うん、で本当に優秀な人、うん、本当に起業家タイプの人っていうのは自分でやるんですよね。うん、で僕らのボーダーレスという会社が何の役割を担ってるかっていうとその自分一人では実はなかなかやらないよっていう人、当たり前じゃないですか、借金背負って、リスクを,スクを背負ってまでね。やりたい
0: ものがあるかと。はい。いいね、のた
1: めにとは言いながら、そんな借金背負ってやれるかって言うと、うん、ほとんどの人はやれないわけ
0: で。やっぱそうですか、現実は。だと思いますね。うんう
1: ん、でも、それって、すごく社会的にはもったいないことだと思うんですよね。うんうん、せっかくやりたいっていう人がいるのに、うん、そこの。現実的な怖さとか、まあ、現実的な、うん、あのやっぱりハードルが高いということでチャレンジしていく人が少なくなるということは、もったいないなって、だそこを誰かが、うんえー、セーフティーネットっていうかです、ね、うん、チャレンジできる、ハードルを下げるっていう,、うん、う何かシステムがあれば、うん、そういう人たちはチャレンジしていけるていそれはじゃあ、ボ
0: ーダーレスジャパンがある種、リスクをまあ
1: 受けてるいる方なんですよねだから事業をやりたいあこういう社会課題を解決したいと思ったらみんなあのこんなことやりたいですって言ってボーダな人が来るんですよ。うんうん、プランだけ持ってきたりとかしてでプランも全然ダメなんですよ。それはそうですねビジネスのプロなわけじゃないんで志一本でみんな来るんで,<笑>でそこに一緒にビジネスプランをつくとして。うんえ練り上げていって、その間も給料出すんで
0: すよ。プランニングやってる時も恵まれてますね。
1: いやもう超恵まれてる
0: って感じ。プラン
1: ニングしてる間もバイトしながらとかって言わなくていいように、うん、給料出しながらプランニングして、うん、で事業を、あこれだったらいい社会のソリューションになりそうだねっていうのに出来上がったら会社を作るって。その時も個人は一円もお金出さなくていいんですよね。うん、すごいシステムです、ね、会社が全部の負担をするっていう形で、で大体一社あたり五千万ぐらいかかるん。うんですよね。いろいろ立ち上げの仕事でまあまあそりゃそうですよだからあのなんかそういうのを個人で本来やろうと思ったら、うん、ま
0: あやっぱり結構リスクがあるじゃないですか
1: まあそういうのを全部このボーダレスっていう会社が肩代わりするっていうかリスクは全部背負う,う、うん。すごい
0: ボーダーレスジャパンやばいですね